0: Больше всех комментариев на Рамблере собрала новость о том, что Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией. С таким призывом в минувшие выходные выступил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он также предложил обратиться к некой третьей стране, которая могла бы стать посредником между Москвой и Киевом и представляла бы позиции Украины по разным консульским вопросам. Как ни странно, дипломатические отношения между Россией и Украиной по-прежнему сохраняются, правда, носят скорее формальный характер. Тем не менее, для Юры они существуют, и если их окончательно разорвать, это может осложнить поддержку украинцев, которые живут в нашей стране, а их, по неофициальным данным, около 4 миллионов человек. Но о таких мелочах бывший посол Украины в США, видимо, предпочитает не думать. А вот кому на своих соотечественников не наплевать, так это властям Италии. Вчера стало известно, что холдинг ADN Pharma and Biotech подписал соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о производстве вакцины «Спутник Ви». Как сообщили в Итало-Российской торговой палате, завод начнет работу ориентировочно в июле и до конца этого года выпустит 10 миллионов доз препарата. Профит очевидный. Запуск производства позволит создать новые рабочие места, а заодно даст возможность итальянским властям полностью контролировать процесс изготовления. Я уж не говорю о том, что на сегодня «Спутник Ви» едва ли не единственная в мире вакцина с почти стопроцентной эффективностью и минимумом побочных эффектов. Добавлю, сейчас в Италии наблюдается повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. Первый пришелся на ноябрь прошлого года. Так что у «Спутника» появится еще одна отличная возможность показать, на что он способен. Очень много шуму вчера она делала интервью, которое принц Гарри и его жена Меган Маркл дали американской телеведущей Опри Уинфри. Напомню, в марте прошлого года герцог и герцогиня Сассекские сложили в себя королевские обязанности, лишились всех привилегий и стали жить, ну, почти как обычные люди. И вот накануне Меган со всей откровенностью рассказала, что стало причиной такого решения. По ее словам, на протяжении всего времени нахождения в Букингемском дворце она испытывала давление и университет со стороны родственников мужа и даже подумывала о суициде. Однако наибольший резонанс вызвало заявление Маркл о том, что один из членов королевской семьи, имя она не назвала, якобы активно интересовался, какого цвета будет кожа у первенца принца Гарри, намекнув тем самым на российские настроения винзоров. Напомню, мать Меган — афроамериканка. В общем, жилось герцогине в золотой клетке, мягко говоря, не очень комфортно. В Букингемском дворце, судя по сообщениям британских СМИ, скандальное интервью посмотрели, хотя сама Елизавета II вроде как на отрез отказалась от просмотра. Причем сперва представители семьи заявили, что будут с достоинством молчать. Однако впоследствии назвали откровение принца и его супруги объявлением войны и не исключили, что примут меры. После размежевания с королевской семьей Гарри и Меган лишились титула их королева. Королевских высочеств, но пока еще имеют право именоваться герцогом и герцогиней Сассекскими. Полагаю, после вчерашнего интервью именно это право они и потеряют. Как и следовало ожидать, скопинский маньяк Виктор Мохов после выхода на свободу стал звездой телеэкрана. Он уже успел раздать несколько интервью, нарушив тем самым условия административного надзора, а один из федеральных каналов якобы заплатил ему за съемки в ток-шоу полтора миллиона рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Честный детектив». Мохов заявил, что после нескольких встреч с журналистами привез в родной Скопин мешок денег, которые планирует потратить на отдых, а также на ремонт своего заброшенного дома дома с тем самым бункером, где он почти четыре года насильно держал двух несовершеннолетних девушек. Конечно, государственное телевидение, на мой взгляд, самое подходящее для маньяка место. Ну, после тюрьмы, разумеется. Другое дело, что когда интервью покажут, физиономию Мохова будет знать каждый. И очень надеюсь, что с такой популярностью спокойной жизни у него не будет никогда. Но есть и хорошие новости. Во-первых, стало известно, кто в этом году будет представлять Россию на конкурсе Евровидения. В Роттердам от нашей страны поедет певица Манижа с песней Russian Woman. Такое решение приняли зрители Первого канала, где вчера вечером проходило общенациональное голосование. Конкурентами были группа Термейтс и дуэт Две Маши, однако аудитория главного канала страны выбрала именно Манижу. Песня там, конечно, не фонтан, но сама артистка классная и очень талантливая, так что удачи ей. Помню, Евровидение пройдет с 18 по 22 мая. Ну и поскольку вчера был международный женский день, расскажу еще одну забавную новость. Военкомат Ленинградской области подготовил для милых дам весьма оригинальный подарок к 8 марта. В инстаграме администрации региона появился видеоролик, записанный начальником отдела по работе с гражданами полковником Юрием Хромовым. Он предложил девушкам оставлять в комментариях аккаунты их бывших и пообещал, что сотрудники военкомата с радостью встретят этих молодых людей на призывные пунктах. Разумеется, коварный замысел полковника пришелся по душе многим барышням, и под роликом тут же стали появляться тысячи комментариев. Напомню, весенний призыв в этом году стартует 1 апреля. И что-то мне подсказывает, что в Ленинградской области план по призывникам точно будет перевыполнен. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и кэстбокс. Увидимся на rambler.ru Счастливо!